0: culpable de los cargos imputados algunos estudiosos intentan exonerar a nuestra especie cargando las culpas a los caprichos del clima el chivo explotorio habitual en tales casos sin embargo es difícil creer que Homo sapiens fuera completamente inocente hay tres tipos de pruebas que debilitan la coartada del clima e implican a nuestros antepasados en la extinción de la megafauna australiana en primer lugar aunque el clima de Australia cambió hace unos 45.000 años, eso no supuso ningún trastorno notable. Es difícil creer que únicamente unas nuevas pautas meteorológicas pudieron haber causado una extinción tan generalizada. Hoy en día es común explicarlo todo como resultado del cambio climático, pero es cierto, pero lo cierto es que el clima de la Tierra nunca descansa, se halla en flujo constante. Así pues, podemos afirmar que todos los acontecimientos de la historia tuvieron lugar con algún cambio climático de fondo. En particular, nuestro planeta ha experimentado numerosos ciclos de enfriamiento y calentamiento. Durante el último millón de años ha habido una glaciación cada 100.000 años de promedio. La última tuvo lugar desde hace unos 75.000 años hasta hace unos 15.000 no fue especialmente severa para un periodo glacial y tuvo un par de máximos, el primero hace unos 70.000 años y el segundo hace unos 20.000 años. El tripotodonte gigante apareció en Australia hace más de 1.5 millones de años y resistió con éxito al menos a 10 glaciaciones previas. También sobrevivió al primer máximo del último periodo glacial hace unos 70.000 años. ¿Por qué entonces desapareció hace unos 45.000 años? Desde luego, si los tripotodontes hubieran sido los únicos animales grandes en desaparecer en la época, podría ser fruto de la casualidad. pero junto con el tripotodonte desaparecieron más del 90% de la megafauna australiana. Las pruebas son circundantes. Si bien resulta difícil imaginar que los sapiens, solo por coincidencia, llegaron a Australia en el momento preciso en el que todos estos animales caían muertos por el frío. En segundo lugar, cuando el cambio climático causó extinciones en masa, los organismos marinos suelen verse tan afectados como los terrestres. Sin embargo, no existe evidencia de ninguna desaparición significativa de la fauna oceánica hace 45.000 años. La implicación humana puede explicar fácilmente por qué la oleada de extinciones obliteró a la megafauna terrestre de Australia y no afectó a la de los océanos circundantes, a pesar de sus capacidades iniciales de navegación. Homo sapiens era todavía una amenaza abrumadoramente terrestre. En tercer lugar, extinciones en masa parecidas a la diezmización arquetípica australiana tuvieron lugar una y otra vez a lo largo de los milenios siguientes cada vez que los humanos colonizaban otra parte del mundo exterior. En estos casos, la culpabilidad de los sapiens es irrefutable. Por ejemplo, la megafauna de Nueva Zelanda, que había resistido sin el menor rasguño del supuesto cambio climático de hace unos 45.000 años, sufrió golpes devastadores inmediatamente después de que los primeros humanos pusieran el pie en las islas. Los maoríes, los primeros sapiens que colonizaron Nueva Zelanda, alcanzaron las islas hace unos 800 años. En un par de siglos, la mayoría de la megafauna local se había extinguido, junto con el 60% de todas las especies de aves. Una suerte similar tuvo la población de mamuts de la isla de ragner en el Océano Ártico. A 200 kilómetros del norte de la costa de Siberia Los mamuts habían prosperado durante millones de años En la mayor parte del hemisferio norte Pero cuando Homo sapiens se extendió Primero sobre Eurasia y después por Norteamérica Los mamuts se retiraron Hace 10.000 años no podía encontrarse un solo mamut en el mundo con excepción de unas pocas islas árticas, en especial la de Grangner, Grangler. Los mamuts de Grangler continuaron prosperando unos cuantos milenios más y después, de repente, desaparecieron hace unos 4.000 años, justo cuando los primeros humanos llegaron a la isla. Si la extinción australiana fuera un acontecimiento aislado, podríamos conceder a los humanos el beneficio de la duda pero el registro histórico hace que Homo sapiens aparezca como el asesino ecológico en serie. Todo lo que los colonizadores de Australia tenían a su disposición era tecnología de la edad de piedra. ¿Cómo pudieron causar un desastre ecológico? Hay tres explicaciones que encajan muy bien. Los animales grandes, las principales víctimas de la extinción australiana, se producen lentamente. La preñez es prolongada. Las crías por parto son pocas y los largos intervalos entre embarazo y embarazo. En consecuencia, si los humanos eliminaban aunque solo fuera un tripotodonte cada pocos meses, esto era suficiente para, para hacer que las muertes de tripotodontes superaran a los nacimientos. Al cabo de unos miles de años moriría el último y solitario tripotodonte y con él toda su especie. De hecho, y a pesar de su tamaño, tal vez los tripotodontes y los otros animales gigantes de Australia habrían sido tan difíciles de cazar porque sus asaltantes de dos patas los habrían pillado totalmente desprevenidos. Varias especies humanas habrían vagado y evolucionado en Afroasia durante dos millones de años, perfeccionaron lentamente sus habilidades de caza y empezaron a ir tras los animales grandes hace unos 400.000 años. Las grandes bestias de África y Asia comprendieron gradualmente que pretendían los humanos y aprendieron a evitarlos. Cuando el nuevo megadepredador Homo sapiens apareció en la escena afroasiática, los grandes animales ya sabían mantener a la distancia de animales que se parecían a él. En cambio, los gigantes australianos no tuvieron tiempo de aprender a huir. Los humanos no tienen aspecto particularmente peligroso. No poseen dientes largos y afilados, ni un cuerpo musculoso y elástico. De modo que cuando un tripotodonte, el mayor marsupial, marsupial que haya hollado en la Tierra, fijó la vista por primera vez en ese simio de aspecto endeble, le dedicó una mirada y después continuó mascando hoja. Estos animales tenían que desarrollar el miedo a los humanos, pero antes de que pudieran hacerlo, ya habían desaparecido. La segunda explicación es que, cuando los sapiens llegaron a Australia, ya dominaban la agricultura del fuego, enfrentados a un ambiente extraño y amenazador. Incendiaban deliberadamente vastas áreas de malezas infranqueables y bosques densos para crear praderas abiertas, que entonces atraían animales que se podían cazar con más facilidad y que eran más adecuadas a sus necesidades. De esta manera, cambiaron completamente la ecología de grandes partes de Australia en pocos milenios. Un conjunto de pruebas que respaldan esta hipótesis es el registro fósil vegetal. Los árboles del género e eucaliptus eran raros en Australia hace 45.000 años. Sin embargo, con la llegada de Homo sapiens se instaló una edad dorada para estas especies. Puesto que los eucaliptos son particularmente resistentes al fuego Se extendieron por todas partes mientras otros árboles y matorrales desaparecían Estos cambios en la vegetación influyeron en los animales que comían las plantas Y en los carnívoros que comían a otros herbívoros Los koalas que subsisten únicamente a base de hojas de eucalipto Se abrieron camino masticando felizmente a nuevos territorios mientras que la mayoría de los demás animales sufrieron mucho. Numerosas cadenas alimentarias australianas se desplomaron, conduciendo a la extinción de los eslabones más débiles. Una tercera explicación coincide en que la caza y la agricultura del fuego desempeñaron un papel importante en la extinción, pero sostienen que no se puede ignorar por completo el papel del clima. Los cambios climáticos que hostigaron a Australia hace unos 45.000 años desestabilizaron el ecosistema y lo hicieron particularmente vulnerable. En circunstancias normales, es probable que el sistema se hubiera recuperado como habían ocurrido muchas veces con anterioridad. Sin embargo, los humanos aparecieron en la escena precisamente en esta encrucijada crítica y empujaron al abismo, al frágil ecosistema. La combinación del cambio climático y caza humana es particularmente devastadora para los grandes animales puesto que los ataca desde diferentes ángulos y es difícil encontrar una buena estrategia de supervivencia que funcione de manera simultánea con múltiples amenazas sin más pruebas no hay manera de decantarse entre estas tres situaciones hipotéticas pero ciertamente hay buenas razones para creer que si sí. Homo sapiens no hubiera ido nunca a Australia, todavía habría ahí leones marsupiales, tripotodontes y canguros gigantes.